0: Laudé Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 25. listopadu. Kázání papeže Františka z domu svaté Marty a schrnutí dialogu, které papež vedl 24. října, s účastníky generální kongregace Tovaristva Ježíšova. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Jena Gruberová a Johanna. Bronková.
1: Když se někdo rozhodne, že se odvrátí od pána, volí věčné zavržení, řekl dnes Petru v nástupce v kapli domu svaté Marty. Papež v raním kázání vyzval, abychom nikdy nediskutovali s dňáblem, svůdcem a lhářem, nýbrž abychom v den posledního soudu před pána předstoupili s pokorným srdcem. V těchto posledních dnech liturgického roku završuje církev rozjímání o konci světa, ke kterému se vyslovil také papež František v komentáři k dnešnímu prvnímu čtení z knihy Zjevení. Jaký bude poslední soud a konečné setkání s Ježíšem? Ptal se svatý otec. Prvním souzeným tu je Drak, starý had, tedy ďábel, jehož anděl se stupující z nebe vrhá do propasti. Ještě předtím ho však spoutává, aby už přestal svádět národy, poznamenal papež. Satan je totiž svůdce.
2: Lui è un
1: je to lhář, či ještě více, je to Otec lži, je strůjcem lží a podvodů. Vnucuje ti víru, že když pojíš ovoce z tohoto stromu, budeš jako Bůh. Podsouvá ti lež a ty se dáš ošálit, oklame a zničí ti život. Otče, zeptáte se, co ale máme dělat, aby nás Ďábel nepodvedl? Nikdy s ním nemluvte, jak nás to učí Ježíš. S Ďáblem se nediskutuje. Jak se Ježíš choval k satanovi? Vyháněl ho. Ptal se ho na jméno, ale nežádal o dialog. Také při pokušení na poušti dodal svatý otec, Ježíš nikdy nevolí vlastní slova, protože si byl dobře vědom nebezpečí. Ve své trojí odpovědi ďáblu se pán vždy hájí božím slovem, slovem Bible. Proto nikdy neveďme dialog s tímto lhářem a podvodníkem, který nás chce zničit, a tudíž bude svržen do propasti, zdůraznil ještě jednou papež. Jak si dále povšimnul, v dnešním čtení vystupují také duše mučedníků, o nich pokorných, kteří vydali Ježíšovi svědectví a nikdy se neklanili dňáblu a jeho následovníkům, majetku, mondénosti, marnivosti. Pán bude soudit velké i malé za jejich skutky, stojí v knize zjevení. Odsouzení budou vhození do ohnivého močálu a to je druhá smrt, u které se papež zastavil. Věčné zavržení není mučírna. Druhá smrt je tu popisována jako smrt. Ti, kteří nebudou přijati do nebeského království, se nikdy nepřiblížili pánu. Jsou to lidé, kteří neustále šli vlastní cestou, odvrátili se od pána a když před něho předstoupí, sami se od něj odvracejí. Věčné zavržení je toto neustálé odvracení od Boha. Ohnivý močál je odvrácení od Boha. Bůh nás činí šťastnými a velmi nás miluje, ale trvalé vzdálení se Bohu vede do věčného zavržení. Vyzdvihl znovu papež František, a v zápětí přistoupil k poslednímu výjevu dnešního čtení, který je vizí naděje. Pokud otevřeme svá srdce a nepůjdeme vlastní cestou, dostane se nám radosti a spásy nových nebes a nové země, o kterých se mluví v knize Zjevení. Dovolme proto Ježíši, aby se nás dotknul pohlazením a odpustil nám. Odložme píchu, ale chráníme si naději. Naději, která otevírá srdce k setkání s Pánem, právě toto nás čeká setkání s Ježíšem. A to je krásné, velmi krásné. On nás prosí, abychom v pokoře vyslovili pane, stačí toto jediné slovo a vše ostatní už vykoná sám. Zakončil papež František dnešní raní homílii v domě svaté Marty.
0: Časopis La Civilta katolika zveřejnil přepis dialogu papeže Františka s účastníky generální kongregace Tovaristva Ježíšova. K setkání došlo 24. října v závěru 36. kongregace, která do čela řádu zvolila nového generálního představeného Venezuelana Artura Sosu. Otázky volně kladené z pléna se dotkly mnoha klíčových bodů učení papeže Františka, jako je prorocká smělost, inkulturace evangelia, rozlišování v morálních otázkách nebo zneužívání člověka válečným průmyslem. Více než kdy jindy je dnes zapotřebí mít odvahu a prorockou smělost, říká papež František. Mluví o nové parézii, o odvážném svědectví. Klíč k jeho rozlišení spatřuje v jezuitském hesle Deus semper major. S pohledem upřeným k Bohu, který je vždy větší, je třeba rozlišovat místa, kam má být tato smělost nasměrována. Prorocká smělost se někdy snoubí s diplomací, s jistým přesvědčováním a zároveň také se silnými gesty radí František svým řádovým spolubratřím a jako příklad uvádí boj proti korupci, která v některých zemích paralyzuje právní základy státu. Při pohledu na současnou politickou scénu papež konstatuje, že velká politika je stále více degradována na malou politiku. Nedostává se velkých politiků, kteří byli schopni skutečně se nasadit pro své ideály a neměli strach ani z dialogu, ani z boje. Nýbrž postupovali s inteligencí a charizmatem politice vlastním. Politika je jednou z nejsvrchovanějších forem milosedné lásky. Podotýká papež a upřesňuje, že má na mysli velkou politiku. Další okruh otázek se týkal současných konfliktů a jejich dopadu na společnost. Pracovat pro mír je naléhavě nutné, zdůrazňuje papež s poukazem na svou tezi o fragmentalizované třetí světové válce. Tyto fragmenty se stále více sjednocují. Jsme ve válce, nesmíme být naivní, varuje svatý otec. Svět je ve válce a daň za to platí některé země, zejména na Blízkém východě a v Africe. Papež František spatřuje v tomto nepřetržitém řetězci válek, dědictví kolonizace a vykořišťování poukazuje na zdánlivou nezávislost řady bývalých koloniálních států, v níž si původní mocnosti zajistily své pozice. Afrika zůstává nadále cílem vykořišťování díky svému bohatství, z něhož se snaží vytěžit i ty země, které ještě donedávna neměly s tímto kontinentem nic společného. Pro mír je nutné pracovat. Skrze křesťanské jednání, které nám ukazuje pán v Evangeliu tak to je možné mnoho učinit a mnoho se také dělá. Někdy to stojí nejvyšší cenu, platí se životem. A přece pokračujeme dále. Můčednictví je součástí našeho povolání, říká papež František v dialogu s jezuity. V souvislosti s encyklikou Laudato Si papež upřesňuje, že nejde o zelenou encykliku, nýbrž o sociální encykliku, protože upozorňuje na lidské utrpení, které je důsledkem ekologické krize. František opakuje, že mu jde o ty nejubožejší, kteří jsou v důsledku této krize skartováni. Zastavuje se také u ohrožení spojeného s digitálním virtuálním světem. Poukazuje na problém tekuté ekonomie, tekutosti, která ničí konkrétnost a sní také konkrétní dimenzi práce. Tam, kde stačí několika minutové klikání na počítači k provedení finanční transakce na druhém konci světa, se tato konkrétní dimenze vytrácí. František pak opakuje neutěšené údaje o nezaměstnanosti mladých lidí. V Itálii 40%, ve Španělsku 50%, v Chorvatsku 47%. Je to alarmující signál, který ukazuje, že tato tekutost působí nezaměstnanost. Z církevních otázek se papež vrací k problému klerikalismu, který považuje za jeden z nejvážnějších nešvarů v církvi. Církev má být chudá, pro chudé, opakuje František a cituje svatého Ignáce, který chudobu označoval za matku a ochrannou zeď. Chudoba je plodná, je matkou, protože plodí duchovní život, svatý život a poštolský život. A je také zdí, protože chrání. Kolik pohrom v církvi začalo z nedostatku chudoby, poznamenal papež. Klerikalismus je jedním z nejvážnějších nešvarů v církvi, vzdaluje se chudobě. Klerikalismus je bohatý a není-li bohatý penězi, je bohatý píchou. Jediné, co se před klerikalismem uchránilo, je lidová zbožnost, říká svým spolubratřím papež František. Pokud jde o krizi povolání, na níž se má soustředit také příští biskupská synoda, papež mluví o svém přesvědčení, že povolání existují. Jen je třeba vědět, jak jsou předkládána a jaké péče se jim dostává. Pokud je kněz stále uspěchaný, ponořený do tisíců administrativních záležitostí, pokud neuznáme, že duchovní vedení není klerikálním, nýbrž laickým charizmatem, které ovšem může vykonávat i kněz, A nebudeme lajky pobízet k rozlišování povolání, je evidentní, že povolání mít nebudeme, shrnuje František. A dodává, nepodporovat povolání mezi místním obyvatelstvem je sebevražda, nelze to nazvat jinak než sterilizací církve. Znamená to nedovolovat, aby matka měla děti. A to je vážné. Jedním z klíčových pojmů, o které papež František opírá svou morální teologii, je rozlišování. Papež kritizuje nedostatečný důraz na rozlišování při formaci seminaristů. Hrozí nám, že si zvykneme na černobílé vidění a na to, co je legální. Říká a dodává, že to může vést k pojetí morálky v kazuistickém smyslu. František vzpomíná, že sám byl vychován v ovzduší dekadentní scholastiky. Celá morální oblast byla omezena na lze a nelze, odtud potud. Upozorňuje, že od té doby morální teologie pokročila kupředu. Je sice třeba vyvarovat se situacionismu, ale na druhé straně potřeba probudit velké bohatství, jaké obsahuje dimenze rozlišování. A právě to je vlastní velké scholastice, dodává papež František. Svatý Tomáš a svatý Bonaventura říkají, že obecní princip platí pro všechny. A však, a to říkají jasně, Otázka se rozrůznuje v té míře, v jaké se postupuje k jednotlivostem a nabývá různých odstínů, aniž by se obecný princip měnil. Tato scholastická metoda má svoji platnost, konstatuje papež. Je to také metoda, kterou užívá katechismus katolické církve i poslední apoštolská exhortace Amoris leticia. Morálka obsažená v Amoris Leticia je to mystická říká František a dodává, že jsou nicméně některé morální otázky, k nímž se získat dostatečné světlo jedině v modlitbě. Pěstovat teologii bez modlitby není možné, zdůražňuje. Pokud jde o kritiku a její přijímání, papež podotýká, že je třeba mít nazřeteli, odkud kritika přichází a kdo kritizuje. Dodává ovšem, že někdy i nejhorší nedorozumění mohou přinést kritiku, která pomáhá. Nesmí se zavírat brány před žádnou kritikou, protože bychom si tak mohli zvyknout na zavírání bran a to není dobré. Po rozlišování lze říci, tato kritika je neopodstatněná a zavrhnout ji. Říká František a dodává, že k rozlišování se má přistupovat každodenně s dobrou vůlí a se srdcem otevřeným před pánem. Jsem spíše pesimista, vyznává papež František, protože mám sklon zabývat se tím, co nefungovalo. Za nejlepší protilek označuje útěchu, kterou nachází, když předloží celý den před pána, aby on sám ukázal, co v něm činil. Když si takto na konci dne uvědomím, že jsem veden, když si uvědomím, že navzdory mému odporu jsem byl veden, jako na vlně, která mne unášela ku předu, utěšujem to. Je to, jako bych pocítil, že on je tady. A pokud jde o můj pontifikát, utěšuje mne, když slyším vnitřní hlas. Na tuto scénu mne nepřevedl souběh hlasů, ale má s tím, co dočinění on. V tom nacházím velkou útěchu. Slyšeli jste shrnutí rozhovoru, který papež František vedl se svými spolubratry z Tovaristva Ježíšova s na generální kongregaci.